0: a todos a esta live aqui no canal uh, da Verbo Jurídico. Eu sou a Maiara Trombini, para quem não me conhece, sou instrutora de cursos online, mentora de marketing jurídico e marketing estratégico, Atua há mais de 12 anos na área de comunicação e marketing e hoje nós vamos conversar sobre os impactos do marketing jurídico na sua advocacia. Então, inicialmente, vamos conversar sobre os impactos do marketing jurídico na advocacia, tá bom? Então, vamos começar o tema da live. Para quem é esta live? Isso é muito importante, né? A gente não pode assistir conteúdos se o conteúdo não faz parte do que a gente está buscando. Então, nesta live, eu coloquei três pontos interessantes. Então, eu pontuo para quem é esta live, para quem deseja prosperar na advocacia. Então, você é advogado, advogada que deseja prosperar, ter resultados através do marketing jurídico. Para o advogado do futuro, essa expressão era uma expressão muito utilizada antes da pandemia. Hoje em dia, o futuro é agora. Então, você não pode deixar mais para depois as ações de marketing do seu escritório. Tivemos aí toda essa questão da pandemia e ainda estamos tendo né, vacinação lenta no Brasil. Então, é muito importante que você se posicione no digital. Se você não estava posicionado anteriormente, agora você precisa se posicionar. Então, para o advogado, de agora. O advogado do futuro é agora. Coloque isso na sua cabeça para que você possa se posicionar no digital e desenvolver estratégias para alcançar novos clientes na sua advocacia. E para quem busca aprender e colocar em prática o aprendizado. Não adianta você assistir, consumir conteúdos e não colocar em prática. Você precisa executar tá? Então, é importantíssimo que tudo que você aprender aqui nesta live hoje, você coloque em prática na sua advocacia, tá bom? Então, se você quiser, eu vou deixar esse material disponível com a Verbo Jurídico e você também pode entrar em contato comigo e eu posso enviar esse material para você. Assim fica mais fácil também para você colocar o seu aprendizado em prática, tá bom? E vamos iniciar imaginando estas marcas sem marketing e publicidade, Coloquei algumas marcas aqui, alguns grandes players do mercado internacional e mercado nacional, ali exemplo da Magazine Luiza, por quê? Porque é importante que você uh, também estude cases de outras marcas, não somente da advocacia, tá? É, não dá para viver em uma bolha, apenas estudar assuntos técnicos relacionados à minha área de direito. Não, você precisa entender cases de outras marcas para ver o quão longe essas marcas chegaram. Então, imagine essas marcas sem marketing e sem publicidade. Coca-Cola, Tesla, McDonald's, eu tenho certeza que algum dia você uh, deve ter visto, né, com certeza na sua vida aí no Brasil, alguma propaganda da Coca-Cola no Natal, Papai Noel, aquela neve, né, então assim, aquela emoção que a Coca-Cola sempre gerou através das campanhas publicitárias. McDonald's, Starbucks, né? agora Starbucks chegando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Amazon, o maior mercado de varejo online do mundo, né? Magazine Luiza, essa grande marca brasileira que vem conquistando cada vez mais espaço no mercado através de campanhas de fidelização de cliente, foco na experiência do cliente, Apple, né? que... Várias pessoas no mundo é, consomem, compram os produtos da Apple porque gostam da tecnologia produzida por ela. Nubank, né, que tem como foco, como propósito, o cliente no centro da estratégia. Se você ler o propósito do Nubank, você vai ver que o foco deles é manter sempre o cliente no foco, no centro da estratégia. Então é importantíssimo que você entenda o que essas marcas trazem e como elas evoluíram ao longo do tempo. Ferrari, Nike, Uber. Por quê? Porque não é diferente na advocacia, né? Você precisa entender também esses cases para que você possa tirar insights para o seu negócio. Eu coloquei aqui um exemplo da Coca-Cola que foi lançada em 8 de maio de 1886, né? Esse refrigerante, ele é muito antigo. Uh, eu trouxe como case a Coca-Cola, porque a Coca-Cola, traz campanhas publicitárias lindíssimas, né? E impactantes também. Então, teve uma evolução na publicidade da Coca-Cola, né? Trouxe ali um exemplo de muito tempo atrás, ainda impressão preto e branco, né? Depois ali, Have a Coke... É que provavelmente em 1950, 1954 essa propaganda e depois uma propaganda mais atual, né, é, relacionada à música que fez sucesso no Brasil. Então, assim, pensando na experiência do cliente, a Coca-Cola foi evoluindo ao longo do tempo com as suas campanhas publicitárias. E por que que eu trago tanto, estou é, falando tanto sobre essas questões que não tem nada a ver com a advocacia? Por quê? Porque você precisa entender a experiência do seu cliente. Hoje em dia, é, na advocacia não dá mais para ser aquela advocacia engessada onde você faz o processo e você não pensa no seu cliente, você não constrói estratégias de fidelização do cliente. O pós-venda é fundamental na advocacia, para que você tenha essas pessoas por perto. E eu até coloquei aqui exemplos né, que são grandes líderes de algumas dessas marcas que eu citei anteriormente, como Jeff Bezos, da Amazon, Steve Jobs, que já faleceu, da Apple, Elon Musk, da Tesla, né, que vem se diferenciando muito no mercado aí com carros elétricos, a Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza, que está cada vez mais perto do consumidor, do cliente, com um posicionamento de marca humanizado no mercado, então por quê? Porque eles focam na experiência do cliente, então é importantíssimo que você já anote isso no seu bloco aí, de notas no seu caderno, focar na experiência do cliente na advocacia, identificar novas soluções para os clientes na advocacia, tá bom? Então, Contextualizando tudo isso aí para a gente começar essa live, né? Por que, que seria diferente na advocacia? Por que, que seria tão diferente das grandes marcas? Né? Por que, que eu, advogado, não posso ter uma grande marca? Se você é uma marca, o advogado, a advogada tem que se enxergar como uma marca. A partir do momento que você se coloca no mercado com um produto, com uma solução, com uma empresa, você precisa se enxergar como uma marca e trabalhar essa marca com um posicionamento ético e efetivo no mercado. E a gente sabe, claro, na advocacia não se pode mercantilizar, né? Mercantilizar. Então, você tem que trabalhar o conteúdo, a informação, mas você precisa ser lembrado e admirado. Isso precisa estar no seu caderno, tá? Quando as pessoas são admiradas, elas atraem novos clientes. Porque aquela velha história, né? As pessoas elas compram ou elas contratam os serviços de quem elas gostam e de quem elas admiram. Então é importantíssimo que você pense nisso, né? Será que o seu cliente admira o seu trabalho? Até que ponto o seu cliente gosta do seu trabalho? Né? por isso que é tão importante feedback. Mas, para o fim da live a gente vai falar sobre algumas questões relacionadas à experiência do cliente, tá bom? e vamos entender o que é marketing jurídico, né? É, marketing jurídico não é Instagram, tirem isso da cabeça, né? Existe no mercado uma variedade de profissionais que falam que marketing jurídico é você ter um perfil no Instagram. Marketing jurídico não é apenas isso, ter um perfil no Instagram, é, Instagram é uma ferramenta de marketing, né? São redes sociais, que está dentro lá do conjunto das redes sociais, e o marketing jurídico, ele é um conjunto de ferramentas e estratégias para promover o seu serviço e escritório. O marketing serve para chamar a atenção do seu cliente. Ou seja, você vai estruturar ações de marketing desde a chegada do seu cliente no escritório até o pós-venda. né? Por isso que precisa ter processos organizacionais no escritório, onde você possa treinar a funcionária que vai receber o cliente, né? ter um, um software jurídico, onde tenha todas as informações a respeito daquele cliente para que você possa sempre mantê-lo informado né? a respeito dos processos, das demandas. Então, é um conjunto de estratégias, né? E dentro desse conjunto entram as redes sociais, o seu posicionamento no mercado. E além das redes sociais, a gente tem muitas outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? Não é só redes sociais que existem para posicionamento de marketing. Então, no, o marketing, no âmbito geral, ele serve para chamar a atenção do seu cliente, tá? Tá? e advogados podem sim construir um posicionamento ético né, com foco em estratégias de marketing e publicidade. O advogado ele não pode fazer propaganda, mas ele pode fazer, é, ele pode desenvolver conteúdos, ele pode anunciar. Em alguns estados é permitida a prática de anúncios no Google AdWords, no Facebook, no Instagram. Inclusive, inclusive isso está na nova minuta né, que está para ser aprovada do novo código das alterações no, no parágrafo sobre publicidade na advocacia. Então, é, é importante que vocês pensem é, sempre que o advogado pode, sim, fazer marketing e publicidade. O que ele não pode é fazer propaganda, né? incitar o cliente a contratar o serviço dele. Então, a gente vai entender agora, depois dessa introdução, quais os impactos do marketing na advocacia. Tá? que são muitos né? com certeza então eu pontuei três impactos tá é, o primeiro deles é quem não é visto não é lembrado Muito antigo né Essa frase é muito antiga porque é, quando você não cria estratégias de marketing no seu negócio seu negócio fica lá esquecido né Então imagine a Maiara morando aqui na Polônia, é, e tendo uma empresa no Brasil, e não se posicionando nas redes sociais, não criando conteúdos, artigos, anúncios, eu seria totalmente esquecida, né? Se eu não continuasse é, trabalhando meu marketing no mercado. E isso também funciona na advocacia, né? Por quê? Porque hoje em dia não dá mais para contar apenas com a indicação do cliente, né? Não dá mais para contar apenas com o relacionamento. O mercado ele está muito amplo no setor da advocacia. São 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil. Então, imagine você, advogado, que não escreve artigos, que não se posiciona nas redes sociais, que não tem uma lista de e-mails, de pessoas que, a, que autorizaram o envio para enviar conteúdo, que não grava vídeos, sabe? Existem tantas coisas que podem ser feitas, mas o que não pode ser feito é não fazer nada. Então, é importantíssimo que você seja lembrado, tá? E o marketing jurídico, ele impacta muito na questão da referência, né? Por quê? Porque o advogado está lá, está se posicionando, está escrevendo artigos... Com técnicas de SEO, que são aqueles artigos que têm essas técnicas de otimização para aparecer no Google, né? São artigos que as pessoas estão pesquisando no Google e estão encontrando o seu conteúdo, né? Porque ela foi lá e pesquisou é, como fazer um divórcio online. E você, advogado, escreveu sobre o divórcio online e o Google mostrou o seu artigo no topo, né, da pesquisa. Como sugestão para essa pessoa. Então, é muito importante utilizar das ferramentas de marketing digital para alavancar os resultados de forma mais rápida no escritório, né? Porque hoje em dia não dá mais apenas para ter a plaquinha na porta, ter o cartão de visita físico, né? Ainda mais com a pandemia, que muitas empresas, muitos escritórios jurídicos tiveram que se adaptar a essas mudanças é, da noite para o dia. Né? Muitas empresas não tinham canais nas redes sociais, não tinham perfis nas redes sociais. Muitas não tinham site. né? E a mesma coisa acontece com escritórios jurídicos. O escritório jurídico precisa ter um site. Precisa ter um site com as áreas de atuação, com os artigos publicados. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai publicando artigos e vai melhorando o posicionamento do seu site no Google, que é a ferramenta mais utilizada para fazer pesquisas no mundo. E você precisa estar lá. Né? Então, é importantíssimo que você seja lembrado através de conteúdo informativo, não aquele conteúdo que vai fazer com que a pessoa contrate seu serviço, né? colocar lá um call to action no final, uma chamada para ação, é, é, se você ficou em dúvida, contate comigo, isso você não pode fazer, mas você vai colocar lá no final do seu artigo O seu currículo, a sua foto, o seu e-mail, e é isso aí, a pessoa lhe achou no Google Se ela se interessar pelo seu serviço, ela vai contatar Como eu falei, marketing de conteúdo, tá? Ele é a grande sacada Hoje em dia, é, se a gente não criar conteúdo, se a gente não mostrar o que a gente sabe, acaba sendo engolido pelo mercado, porque é, tem muita gente produzindo conteúdo. Por isso que também é importante aprender técnicas para produzir conteúdo. Tá? Não adianta simplesmente criar um texto para as redes sociais e esse texto ele não ter emoção, ele não engajar. As pessoas não se identificam com esse tipo de conteúdo. Então, você precisa aprender sobre técnicas para produzir conteúdos melhores, tá? Eu trouxe para essa live uh, uh, Storytelling, que é uma técnica que a gente vai ver, vocês vão ter acesso ali à informação e vocês podem produzir conteúdos neste formato. Tá? Por quê? Porque é uma técnica que humaniza, né? as pessoas se interessam, você vai contar uma história... E aí, pessoal, marketing de conteúdo, como eu falei, é a grande sacada. E os conteúdos do escritório, eles precisam estar no site ou blog do escritório, tá? O que, que acontece? Ah, Maiara, eu não tenho dinheiro para fazer um site do escritório. No WordPress, que é uma ferramenta para a criação de sites, você consegue fazer um site gratuito. Você só tem que comprar o domínio para o seu site, né? O domínio você compra no registro.br, por exemplo. E aí você vai colocar lá nas configurações, ou alguém vai colocar para você o domínio do seu site. Você vai criar um site no WordPress. Né? Mas você tem que ter um site. Você precisa produzir artigos para esse site. Porque através do seu site, o seu posicionamento melhora na busca orgânica do Google. Mas se você publicar conteúdos, se você colocar artigos com técnicas de SEO, é, técnicas que vão fazer com que o seu artigo apareça, né? como palavras-chave, palavras em negrito, palavras em sublinhado, citação de outros artigos no mesmo artigo. Ou seja, são várias técnicas da SEO que você precisa colocar no seu artigo. Construir um texto atrativo também para que esse texto né, tenha um bom ranqueamento. Mas é bom salientar que, para aparecer no Google, pelo menos 15 páginas de conteúdo o seu site precisa ter. Tá? Ou seja, já calcula aí, 15 artigos. Aí você consegue ir melhorando, ir melhorando o seu ranqueamento no Google. Tá? Isso não significa que, se você colocar um artigo muito bom lá no seu site, esse artigo não vai aparecer como sugestão para as pessoas que estão buscando. Tá? Então, é importante que você comece a pensar na possibilidade, se você não tem site, de fazer um site para o seu escritório jurídico. Redes sociais. Nós temos muitas redes sociais no mundo, né? Eu coloquei só alguns exemplos aqui. Mas é claro que você não precisa estar em todas as redes sociais. Por quê? Porque quando a gente cria uma estratégia de comunicação, a gente tem que entender quem são as nossas pessoas, onde elas estão, né? Onde eu estou, onde é o meu escritório jurídico qual é a população da minha cidade, qual economia prevalece mais na minha cidade, se eu quero alcançar cidades da região, se eu vou alcançar outros estados. Tudo isso precisa ser estudado numa estratégia de marketing. Tá? Então, por isso que é importante sempre você entender quem é a sua persona. persona é um personagem fictício né, que é criado com o desenho do cliente ideal. Então, por exemplo, você vai criar lá uma historinha, né? É... Ah, meu... é Márcia, 30 anos, casada, é... mãe de João, trabalha numa multinacional, ela é formada em ciências da computação, ela gosta de ioga, gosta de sair aos finais de semana, ela gosta de viajar. Você vai criar uma persona, né? É com que é uma persona que remeta ao seu cliente ideal, né? Você gostaria de ter esse tipo de cliente. Então você vai criar as personas e através dessas personas, você vai identificar também com esses estudos da sua geolocalização e possibilidades da sua região, quais as redes sociais são mais utilizadas e você vai trabalhar o seu posicionamento de marketing nessas redes sociais. Isso funciona muito para advogados do interior, por exemplo, né interior as pessoas gostam de utilizar muito o Facebook então você tem que entender bom eu eu sou um advogado que eu presto serviços para aposentados é, do interior de São Paulo a cidade que eu moro tem 30 mil habitantes esses aposentados eles têm acesso à internet eles acessam o Facebook né? A gente sabe que, hoje em dia, o acesso à internet é muito grande no Brasil, mas tem gente que não acessa ainda. Então, tem que entender, porque se, esse, se esses aposentados não têm acesso à internet, se eles não acessam o Facebook, você precisa desenvolver estratégias mais voltadas ao físico, por exemplo, né? Fazer parcerias com alguma associação de classe, fazer alguma palestra, né? Agora, claro, pandemia não dá, mas tem que entender o que, que será mais viável. Aumentar a sua rede de networking, né? para aumentar também as indicações, conversar com clientes, né, uh, pedir feedbacks, assim você também consegue aumentar ali uh, as questões dos depoimentos, né, claro que o advogado também não pode ficar publicando questões relacionadas aos clientes, né, Na, no Código de Ética da Advocacia não é permitido divulgar clientes, então, mas esses clientes podem indicar o seu serviço, então tem que entender a estratégia por trás da sua advocacia. Tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de redes sociais, né Instagram, Facebook, LinkedIn, uma rede maravilhosa, corporativa, principalmente para quem busca aí, é, clientes, PJ, né? pessoa jurídica, LinkedIn, uma rede formidável, Telegram, que é um canal de envio de mensagens, né? que acaba não sendo uma rede social, mas hoje em dia dá para criar grupos no Telegram e você pode compartilhar conteúdos para os seus clientes através do Telegram. YouTube, que é uma ferramenta maravilhosa. O YouTube ele tem um alcance gigantesco. Por quê? Porque ele é o segundo maior buscador do mundo. Tá? O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. E eles são da mesma família, né? O Google é dono do YouTube. Então, pense com carinho no YouTube. né? Se você gosta de gravar vídeos. Se não gosta, aprenda. No meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu mostro um aplicativo que você pode gravar. É, com é, o teleprompter, né? Um texto do lado e a câmera do outro, né? Então você vai ficar falando... Aliás, o texto é do lado da câmera, você vai ficar falando, é, você vai ficar lendo o que tem naquele texto ali. Então, é, veja esse vídeo no meu canal do YouTube, Como Gravar Vídeos Sem Esquecer o Texto, é o nome do vídeo. Então, assim... Se você não gravar vídeos ainda, você vai precisar gravar, porque não adianta. As pessoas estão cada vez mais querendo vídeos. Elas não estão mais lendo com tanta frequência. né? Vídeos, áudios, não adianta. São, são ferramentas que estão em grande crescimento e tendem a crescer cada vez mais. E aí a gente tem TikTok, que, na minha opinião, não, não acho uma rede social interessante para advogados, porque o conteúdo que... Pelo menos é, os conteúdos que eu acompanho, né? Eu, particularmente, não gosto daqueles vídeos onde as pessoas colocam as palavrinhas e ficam mostrando. Para mim, aquilo é um conteúdo vago, né? Eu oriento sempre os meus clientes para que produzam conteúdo bom, conteúdo raiz, né? É, onde ele está passando a informação através de um vídeo de três minutos, dois minutos ou um artigo onde a pessoa realmente entenda aquilo né, e se interesse pela, uh, pelo conteúdo e por aquela demanda específica. Então, ali nas redes sociais, vocês podem trabalhar conteúdos em formato de textos, imagens, vídeos, lives. Lives têm um potencial incrível. E já ouvi gente falando, ah, eu faço live e entra só cinco pessoas. Não interessa se entra só cinco pessoas. São cinco pessoas. São pessoas, né? Então, é, aquelas pessoas, elas podem gostar do seu trabalho, elas podem contratar o seu serviço ou indicar o seu serviço para outras pessoas. Então, é importante que você faça a live, independentemente do número de pessoas que estão assistindo. Aí, nós temos aqui embaldo é, marketing, né? Que muitos advogados não fazem, não utilizam essa técnica do embaldo marketing. Embaldo marketing... É quando o cliente está procurando por algo. Então, o cliente foi lá no Google e pesquisou o seguinte, é, como fazer um contrato de namoro? E aí, aparece um link de um e-book, de um escritório jurídico, onde consta informações passo a passo para fazer um contrato de namoro. Essa pessoa vai colocar o e-mail dela e o nome dela e vai fazer o download desse e-book, isso é uma prática de embaldo marketing. A pessoa pesquisou, localizou no seu site, né? O download estava disponível lá no Google, ela fez o download. Naquele e naquele e-book consta as informações do seu escritório, consta a informação sobre o contrato de namoro. Então, é, utilizar é, dessas práticas, né, como e-books, assine a newsletter, é, junto com o marketing de permissão, que está cada vez mais forte agora no Brasil, principalmente em função da Lei Geral de Proteção de Dados, né, utilizar o marketing de permissão, onde a pessoa permite receber conteúdos do escritório, isso é bem importante para a estratégia do escritório, tá? cartilhas, né? disponibilizar no site do escritório cartilhas para que a pessoa faça download, informativos mensais, outra opção que pode ser enviado via e-mail marketing para contatos que autorizaram um o envio, ou pode ser colocado no site do escritório e a pessoa pode colocar lá os dados dela, e o escritório, inclusive, pode mencionar né, uma frase abaixo. Ah, você gostaria de receber outros conteúdos do escritório? É, daí a pessoa vai permitir né, que receba outros conteúdos do escritório e ela vai continuar recebendo. Então, no embaldo Marketing, o cliente, né, o lead, chega até a sua marca. Lembrando que lead não é cliente. Tá? Lead é um potencial cliente que já teve acesso a informações do seu escritório jurídico, por exemplo, um e-book, né, fez download e ele está no seu funil de vendas, né? Porque na advocacia também tem funil de vendas, né, com topo, meio e o fundo. E esse funil, ele precisa ser trabalhado com conteúdos específicos para que lá no final do funil, no fundo, você consiga converter o lead, potencial cliente, que teve acesso a um e-book do seu escritório em cliente, tá? Tem vídeo no meu canal também sobre funil de vendas. E aí, uh, também quero ressaltar aqui que é importante que vocês estudem outros formatos de conteúdos, tá? Conteúdos estratégicos né, para as personas ideais. Já falei um pouquinho das personas ali, é, e hoje em dia, como eu falei, o áudio e o vídeo estão em ascensão. Então, estudem podcasts. Será que o seu perfil de persona ele consome podcast? Será que ele escuta podcast? Porque às vezes as pessoas elas só escutam áudios. Tem gente que passa o dia inteiro escutando Spotify. E você pode ter um canal gratuito no Spotify tá? Então tem que entender, será que meu público-alvo, ele escuta áudio, né? Escuta podcast? Será que ele gosta mais de vídeos? Será que ele gosta mais de artigos? Para vocês entenderem a minha estratégia, eu produzo vídeos, né? Para o meu canal do YouTube e disponibilizo nas redes sociais, e eu produzo muito artigo. Por quê? Porque o posicionamento do meu site no Google ele é muito bom. Então, quanto mais artigos eu colocar lá, melhor vai ficando o posicionamento do meu site. E aí, eu não preciso investir em anúncios. Por quê? Porque eu estou trazendo pessoas para a minha empresa através da busca orgânica através da pesquisa do Google, onde elas encontram o meu site e aí contatam comigo. Então, na sua estratégia da advocacia, você tem que entender isso também. Será que eles gostam de podcast? Será que eles gostam mais de vídeos? Por isso que é importante fazer pesquisas. Pesquisas nos stories, pesquisa de satisfação via Google Formulários, tá? para entender o perfil de persona do seu escritório jurídico. Aí, como eu falei... Você é uma marca, né? E você tem que se enxergar como uma marca, tá? E os canais de comunicação do seu escritório, eles precisam transmitir de forma clara os seguintes pontos, tá? É, o que você faz, né? O que, que você faz? Você é um advogado ou uma advogada de direito do trabalho? Você tem que deixar lá nos seus canais de comunicação é, explicitamente que você é um advogado de direito do trabalho né, quem você é, né? Você é um advogado especialista em direito do trabalho, é advogado especialista em direito previdenciário. Então você tem que explicar quem você é, qual o seu propósito. Hoje em dia o propósito vem sendo muito falado, né? Muito comentado. É por quê? Porque as pessoas, os consumidores, eles estão cada vez mais engajados com marcas que têm propósito, tá? Se tu não tem um propósito claro, né? É, fica difícil até para ti conseguir desenvolver as estratégias para o teu negócio. Então, a partir do momento que tu consegue estabelecer o teu propósito, né? ah, meu propósito é alcançar, através da educação, o número, maior número de pessoas possíveis. Né? Você tem que trabalhar em torno desse propósito. Né? Então, cada vez mais os consumidores eles vêm buscando marcas que têm propósitos. Então, por exemplo, Magazine Luiza, como eu falei lá, lá na frente, é, Nubank, é uma marca que tem um propósito muito claro, né? que é o foco no cliente. É, a Amazon é uma, uma empresa também com um, foco, com um propósito muito, muito, muito focado, né? muito claro também. Então, assim, tem muitas empresas que vêm cada vez mais mostrando aí no mercado né? o porquê que elas ainda existem. Né? Por que, que elas se tornaram grandes players no mercado? E qual é o seu diferencial? Você precisa destacar o seu diferencial tá? nos seus canais de comunicação. E a comunicação desses quatro pontos, elas precisam estar, ela precisa estar alinhada em todos os seus canais de comunicação. Tá? Então, por exemplo, é, você vai colocar as informações na biografia do seu Instagram... No item sobre do Facebook, no item sobre do LinkedIn, né? Então, você vai personalizar todos os seus canais de comunicação com a mesma descrição, né? É, trabalhando seu posicionamento de forma igualitária em todos os canais de comunicação, para que não confunda o consumidor, o cliente, quando ele acessar os seus canais de comunicação tá? Importante que você conte a sua história, fale sobre a sua trajetória, né? Mostre ao mundo quem você é. E aí, aqui que entra a questão do storytelling, que eu falei para vocês, né? Como utilizar a estratégia de storytelling. Mas quando eu falo de storytelling, que é o ato de contar histórias, eu não me refiro apenas àqueles posts que vocês vão falar sobre sucesso, né, sobre é, pontos positivos na vida de vocês. Não. Vocês podem utilizar as técnicas da storytelling para criar, sim, conteúdos para tirar dúvidas das pessoas que seguem vocês. né? Então, você vai criar lá um conteúdo sobre o contrato de namoro. Você pode criar uma história, com as fases do storytelling falando sobre o contrato de namoro, tá? O que que o storytelling ele tem, né? Ele tem que ser no formato de narrativa. Você vai contar essa história, você vai estar narrando para a pessoa, né, que está acompanhando o seu conteúdo. É, identificar textos que o seu público gostariam de ler, tá? É muito importante porque assim, quando a gente cria perfis nas redes sociais a gente tem que fazer análises, né? Analisar métricas, analisar o engajamento, analisar o que está dando certo, o que, que não está, ir melhorando alguns pontos, porque nada nasce perfeito. Nada nasce perfeito. A gente vai melhorando ao longo do tempo. Né? Então, não adianta você ficar com aquele pensamento perfeccionista. Ah, não, não tenho... não gosto de fazer vídeo porque eu tenho vergonha, porque eu não sei. Né? Não adianta. Tem que tentar perder a vergonha e tentar se posicionar, porque o primeiro nunca será perfeito. Tá? O primeiro não será perfeito, mas você vai aprimorando a técnica ao longo do tempo. E aí, o storytelling, o texto, ele tem que ter início, meio e fim, tá? Então, é, vai iniciar aquele texto ali, mas ele tem que ter as etapas. Aí, inserir um call to action, né? Que é um direcionamento para ação. É, mas, na advocacia, você não pode colocar aquele call to action que vai incitar a pessoa a contatar com você, a contratar o seu serviço. Você vai colocar um call to action, que vai fazer com que a pessoa leia um próximo artigo, que ela faça download de um e-book. Você pode falar sobre uma palestra que você vai ministrar, sobre um curso. né? Então, é algo nesse sentido. É importante também que você não coloque nada que faça com que a pessoa, por exemplo, entre em contato via inbox. Né, entre em contato via mensagem privada, por exemplo, nas redes sociais, né, porque isso você vai incitando, você vai estar incitando a pessoa a contatar com você e aí acaba né, quebrando as regras do código de ética. Mas call to action direcionando para outro conteúdo, para outra informação, isso pode ser inserido, sim. Aí aqui estão as fases do storytelling, né, uma estrutura pronta para você criar os seus conteúdos em texto, em vídeo, em áudio, independentemente do formato, tá? Inicialmente tem que ter uma introdução, né, então a gente coloca lá o contexto da história, né, tem que gerar afinidade entre o leitor e o autor, não adianta eu criar um post, é, criar um conteúdo e a pessoa não sentir afinidade nenhuma com aquele conteúdo. Por isso que é tão importante trabalhar conteúdos humanizados, né? Mas quando eu falo em conteúdos humanizados, não quer dizer que você tem que postar selfie. Conteúdos humanizados significam conteúdos que tenham empatia, que vão tocar, né? Que são emocionantes, que emocionam as pessoas, que, que fazem com que as pessoas se identifiquem com você, com a sua marca cada vez mais as pessoas e as marcas precisam trabalhar a humanização na comunicação. Por quê? Porque se você não humanizar, se você se comportar de forma robótica, a pessoa vai perceber... É a mesma coisa de não comentar, é não interagir com as pessoas que comentam as suas publicações, ou só colocar obrigado, obrigada. Você precisa criar um relacionamento nas redes sociais também. Conforme você vai criando um relacionamento, as pessoas vão se aproximando cada vez mais da sua marca e elas vão acompanhar a sua marca para sempre. Por quê? Porque elas se identificam com a sua marca. Elas gostam e as chances de contratar os seus serviços né, ou indicar os seus serviços são muito maiores do que se você não fizer absolutamente nada, não criar relacionamento na internet, tá? Problema. Qual problema a história relata? Né? Então ali, quando você está criando Um texto, você já tem a introdução E aí você tem que colocar um problema Por exemplo, eu gosto desse Exemplo, tá? É, empresas Em recuperação judicial Então eu acabo sempre citando esse exemplo Porque tem no Serasa os dados a cada seis meses Das empresas que entram em recuperação Judicial, então Esse é um case bem certinho Para construir uh, Uma história, um post em formato De storytelling, né? Vai introduzir ir falando lá que o post é a respeito é, da recuperação judicial e como as empresas podem requerer recuperação judicial, como isso impacta no funcionamento das empresas, e aí o problema pode trazer as estatísticas do Serasa, é bem importante utilizar estatísticas, né, valida a postagem, valida o conteúdo, aí o desafio pode colocar ali, né, maior sufoco, momentos de dificuldades, pode falar sobre os momentos de dificuldades dessas empresas que estão em recuperação judicial, por exemplo, né? E aí, o final, a resolução, o que, que elas podem fazer para requerer a recuperação judicial? Elas têm que buscar um advogado? O que, que elas podem fazer? Então, você vai construir uma história com essas técnicas, mas vai ficar mais atrativo para o seu público e mais leve. É importante pensar na leveza. Tá? na leveza, na empatia, na humanização. Por quê? Porque a concorrência está grande, as pessoas não querem mais conteúdos robotizados, tá? Por mais que a robotização também ajude, né? a automação de processos ela é muito boa, principalmente é, em canais omnichannel, né? onde você pode integrar vários canais de comunicação para compilar as mensagens, por exemplo, é, e melhorar o atendimento. É importante que você também tenha humanização no seu atendimento, né? E isso funciona da mesma forma nas redes sociais, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem aqui onde a sua, onde a sua história precisa estar, né? Ponto muito fundamental aí é, nessas questões quando a gente fala sobre posicionamento de marketing. A sua história, ela precisa estar no site ou blog do seu escritório, nas redes sociais... Na cultura organizacional do seu escritório, é fundamental que a sua equipe esteja engajada na cultura organizacional do escritório, tá? Que o escritório consiga engajar essas pessoas, motivar, desenvolver estratégias dentro do marketing para para motivar essas pessoas, para fazer com que elas gostem de trabalhar no escritório. Então, é bem importante que a história do escritório esteja nesses pontos. É, antigamente usavam muito missão, visão e valores, né? Hoje pode se utilizar o propósito, por quê? Porque o propósito ele unificou todos esses pontos, né? Da missão, visão e valores. Então, esse propósito eles têm, ele, ele precisa estar bem claro nesses canais de comunicação, né? no site ou blog da empresa, do escritório, nas redes sociais e na cultura organizacional do escritório. Aqui eu trouxe três exemplos, né, o meu site, para que vocês entendam que o meu posicionamento ele está alinhado né? em todos os meus canais de comunicação. Coloquei aqui três exemplos, o site do, da minha empresa, uh, o meu perfil no Instagram... E coloquei também meu perfil no LinkedIn. Então, ambos falam o que eu faço... Né? Então, nas publicações também. Então, as pessoas, quando elas acessam os meus canais de comunicação, elas têm acesso à informação e elas já, já começam né, a entender o que, que eu faço. E na advocacia não é diferente, as pessoas precisam entender o que você, advogado e advogada, faz. Isso precisa estar explícito em todos os canais de comunicação. Aí, o segundo ponto que eu trouxe aqui dos impactos do marketing jurídico na advocacia é conquistar a autoridade. E eu quis colocar essa frase do Walt Disney que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com conquistar a autoridade. Se você pode sonhar, você pode fazer. Por quê? Porque a autoridade, a gente conquista né? A gente vai conquistando ao longo do tempo Conforme a gente vai trabalhando A gente vai prestando um bom serviço no mercado E as pessoas vão nos indicando E na advocacia também não é diferente Você vai conquistar a autoridade Através do seu trabalho Através da experiência do seu cliente né E aí você vai é, construindo E vai sendo lembrado Então o primeiro item tem total conectividade com o segundo. Primeiro item é ser lembrado, o segundo é conquistar autoridade, né? Então a gente vai conquistando conforme a gente vai é, se relacionando com as pessoas e vai fazendo um bom trabalho e vai produzindo conteúdo e vai sendo lembrado. Aí eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes, tá? Enxergue a sua advocacia como um negócio, tenha visão sistêmica. Muitos advogados, eles acabam focando só na operação e não focam no estratégico. Tá? a visão sistêmica ela fala justamente sobre isso sobre focar no estratégico entender todas as áreas do seu escritório entender sobre outras áreas de atuação como marketing empreendedorismo inovação para que você consiga estabelecer estratégias melhores na sua advocacia tá hoje não dá mais para ficar apenas no operacional você precisa ter uma visão inovadora, né, criar soluções inovadoras também para a sua advocacia, pensar à frente, né, entender o que, que vem acontecendo no mundo, as novas mudanças, tecnologia, inovação, tudo isso vem refletindo na advocacia e você precisa estar atento a isso. Aí eu coloquei aqui, conheça profundamente o seu negócio, importantíssimo, tenha um propósito que eu já falei anteriormente. Conheça todos os setores do seu escritório jurídico, dê autonomia para as pessoas, isso é fundamental, tá? Tem que dar autonomia para as pessoas, as pessoas elas precisam trabalhar no seu escritório, se você tem um escritório aí, pequeno, médio ou grande porte, elas precisam trabalhar no seu escritório, elas precisam gostar de trabalhar no seu escritório. Tá? E quando você dá autonomia, essas pessoas elas começam a gostar, elas começam a se identificar com aquele escritório. E aí entra a questão do líder colaborativo, que é fundamental. Não dá mais para ser aquele líder autoritário. Você precisa ser um líder colaborativo, um líder que presta, é, que, que que dá autonomia para os liderados, que conversa com os liderados que está atento ao que vem acontecendo, né? Por isso que é importante também utilizar metodologias ágeis. Elas podem ser utilizadas no escritório jurídico justamente para estabelecer é, comunicação eficaz no escritório, né? Nas metodologias ágeis você pode é, se reunir com a equipe 15 minutos por dia ou até menos e pontuar, né? O que, que cada um vai fazer e aí depois essas pessoas é, elas vão ter um reporte e aí você vai monitorando isso, mas você vai dar autonomia para essas pessoas, né? Não adianta você ser um líder é, focado na operação e não olhar para os seus liderados, né? Não dar autonomia, não motivá-los, porque assim acontece muito o turnover, né? Que é muito alto, muito frequente nos escritórios de advocacia, que é a mudança de escritório, o advogado pede demissão e vai para outro, né? Ou é recrutado por outro escritório jurídico. Então pense nesses pontos para melhorar também a sua advocacia e colaborativa. Aí, até como eu já falei também, né? Que a visão sistêmica ela ajudará na identificação de soluções, melhorias, parcerias e conquista de autoridade no mercado. Por quê? Porque é, também ter visão sistêmica faz com que você desenvolva parcerias no mercado, que é muito importante, né? Você não pode viver numa bolha. Você tem que ter parceiros estratégicos, né? Então, é, você pode escrever artigos com esses parceiros, criar cursos online, palestras, livros, né? Trabalhos... É, em parceria, né? Ah, eu não atuo muito bem na área de direito previdenciário, mas o meu colega, ele atua. Então, faça uma parceria com esse colega aí, né? Então, é importante que a visão sistêmica, ela traz tudo isso para a sua advocacia, né? É importante que você se atente a isso. Aí, eu coloquei aqui alguns pontos importantes para você conquistar autoridade no mercado. Né? Sendo o primeiro, diferencial, experiência do cliente. Você precisa pensar muito na experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela sempre foi falada, mas agora ela está em ênfase no mercado. Por quê? Porque existem muitas empresas, né? E agora, com a pandemia, foi tão importante entender... É, o que, que o cliente necessita, se o cliente precisa de algo, né? focar na experiência do cliente, porque com a pandemia os clientes precisaram aprender até utilizar o Zoom, né? coisa que não, não utilizavam. Então, é, será que o cliente sabe mexer no Zoom? Será que né? será que uma, uma, uma reunião rápida pelo WhatsApp não é mais prático para o cliente? Então, assim, pensar na experiência do cliente, né, tem o legal design que está chegando, no Brasil já chegou, né, mas está se fortificando no Brasil cada vez mais, é, onde você consegue pensar na estratégia aí é, da experiência do cliente através do design thinking, dos processos do design thinking, você consegue também... Criar, por exemplo, petições mais atrativas, mais rápidas para o juiz, onde você insere QR Code, você insere figuras, vídeos, para que o juiz é, tenha acesso a algo mais simplificado e mais visual, é, contratos mais visuais, isso tudo entra na experiência do cliente também. Né? porque o juiz não deixa de ser o seu cliente. Então, é importante que você fique atento a esse, essa movimentação que vem acontecendo no mercado jurídico. É, estratégias de inovação, crescimento, que também entra ali dentro do diferencial da experiência do cliente, né? É, utilização de softwares jurídicos na advocacia. É bem importante para você que tem um escritório aí de média, grande porte, utilizar software jurídico, né, para que você compile todas as informações a respeito do seu cliente, as atualizações processuais dentro de um software jurídico, juntamente com o um departamento financeiro e outros módulos que o software disponibiliza. Depois a gente tem aqui, mexa-se, né, visibilidade. Não dá, você precisa estruturar estratégias para os seus canais de comunicação. Não dá para ficar esperando amanhã, amanhã, né, passar a pandemia. Não, é, o advogado agora é o do futuro, o futuro é agora, né? Como eu falei lá no início da live, o futuro não é mais amanhã, é agora. Então, se você deixar tudo para amanhã, para depois você acaba não fazendo, e aí você tem resultados menores e você não sabe por quê. Por quê? Porque você não fez, porque você não se posicionou no mercado, não utilizou das estratégias de marketing que são fundamentais para o crescimento de uma empresa e de um escritório jurídico, né? Relacionamento com stakeholders, com clientes, parceiros, né? Também entra ali na experiência do cliente, importantíssimo que você estabeleça relacionamento com seus clientes e parceiros, tá? Se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. Philip Kotler, esse é o terceiro ponto que eu trago nos impactos do marketing jurídico na sua advocacia. Primeiro, ser lembrado. Segundo, ser autoridade, conquistar autoridade. E terceiro, atrair novos clientes, Tá? Como eu falei lá no início da live, né? manter um relacionamento com os clientes vai fazer com que eles indiquem o seu negócio. Né? E essa, fra essa frase do Felipe Kotler é muito boa. Faz total sentido. Né? Se você criar um, um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. Eles vão indicar o seu serviço. Eles vão falar sobre você. É importantíssimo que você preste atenção nos seus clientes, nas necessidades dos seus clientes, assim você consegue desenvolver estratégias eficazes para eles e vai trazer eles para perto de você e eles vão indicar seu serviço automaticamente, é relacionamento, né? Eu coloquei aqui alguns pontos, né? Pensar na experiência do cliente, humanização... Da marca e aproximação, aquilo que eu também já falei um pouquinho mais lá na frente, né? Humanizar a marca, se aproximar é, do cliente, conhecer o cliente para entender com profundidade o problema. né? Tem que entender o perfil do cliente. Você precisa sempre analisar o cliente. Você está conversando com o cliente, você tem que analisá-lo, você tem que entender o perfil dele, né? Como é que vai ser a comunicação com esse cliente? Esse cliente ele é mais sério, ele é mais extrovertido né, ele é uma pessoa mais fechada, você tem que entender, conforme for, conforme vai passando, você vai criando um relacionamento com esse cliente, é claro que, quando a gente fala em relacionamento com o cliente, a gente também não pode extrapolar, né, cliente é cliente, mas é claro que dá para ter uma comunicação, um relacionamento mais humanizado com o cliente para trazê-lo ele para perto, né, humanizar a relação, Aí, faça pesquisas de satisfação. Isso é importantíssimo. Poucos escritórios fazem né? pesquisas de satisfação, periódicas. Você pode fazer a cada três meses ou a cada seis meses. Você pode utilizar o Google Formulários, né? que é uma ferramenta gratuita do Google, ou outras ferramentas que tem aí pela internet para fazer pesquisas de satisfação. Você pode ligar para seu cliente. Você pode marcar um cafezinho virtual, já que agora não está dando para fazer presencial. Quando der para fazer presencial, conversa com o seu cliente, vai numa cafeteria, marca um cafezinho, marca um almoço para ver a necessidade dele, se ele está precisando de algo, tá? Então, vai fazendo, vai colhendo esses feedbacks para melhorar, você precisa melhorar sempre o seu, seu atendimento, a sua advocacia. Agilidade, mais interação, menos burocracia, muito importante, né? Às vezes, é, o cliente envia mensagem, três dias depois, né? Então, assim, agilize os processos, agilize a comunicação. É claro que você não precisa virar escravo do WhatsApp, né? Por isso que tem o WhatsApp Business, onde você pode é, colocar uma, uma mensagem ali, né? Com os horários e o cliente, ele vai saber os seus horários de atendimento, ele vai receber aquela mensagem automática, tá? E aí, a gente tem que falar um pouquinho também sobre branding, tá? Sobre potencializar as estratégias de branding. Por quê? Porque o branding... Ao contrário do marketing, o branding, ele gera sentimento, tá? Então, o marketing, o intuito é chamar a atenção do cliente, mas o branding é o propósito, os valores, o que torna -o especial e único, tá? Então, é, quando a gente fala de branding, é o que, que você está fazendo para transformar a sua marca mais afetiva, né? mais atrativa, uma marca que vai fazer com que o cliente lembre e diga, nossa, eu adoro aquela marca, né? Como tem gente aí que adora Ferrari. Meu marido, por exemplo, é apaixonado pela Ferrari, né? Então, assim, o que gera essa emoção nele? A mesma coisa na advocacia. Como você vai gerar essa emoção no seu cliente, tá? Branding, propósito, valores, o que torna especial e único. Memorize isso, é importantíssimo. Até coloquei um exemplo aqui, né? É, exemplo de marketing, lançamento de um aplicativo do escritório, a divulgação desse aplicativo, a experiência do cliente, né? E aí, o branding, o impacto, acompanhamento processual, proximidade com o cliente, chat com advogados responsáveis pelo atendimento, agilidade, pessoalização tudo que vai ter de bom para melhorar a experiência do cliente, tá? Estou correndo aqui porque eu acho que eu já estou me excedendo um tempo. Aí coloquei aqui algumas questões para você que você tem que identificar novas oportunidades também, né? É, como identificar novas oportunidades em cenários diferentes, como foi o caso da pandemia, né? O que, que você fez de diferente para o seu cliente? O que, que, o que, que você está pensando em fazer? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de pensar em soluções inovadoras de atendimento para melhorar os seus resultados na advocacia. É, você contatou com o seu cliente nesse período da pandemia, disponibilizou novos serviços, né? perguntou se ele está bem, se ele está precisando de algo, de alguma ajuda, de algum auxílio, Você está fazendo alguma live para divulgar os seus serviços, está convidando esses clientes. É importantíssimo que você identifique oportunidades nesses cenários diferentes, tá bom? E aí... Para finalizar, é importantíssimo tá? que você mantenha o foco em impactar e colaborar, né? não dá mais para ter aquela advocacia retrógrada né, do passado, onde você pensava, não, eu não vou fazer isso porque o concorrente vai me copiar, não, gente, o cenário mudou, né? Hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, como a gente viu lá no início da live. Importantíssimo que você desenvolva estratégias colaborativas, faça parcerias, tá? É, busque novas oportunidades e também faça... É, por exemplo, atuem em ações de sustentabilidade, né? escritórios sustentáveis vêm se destacando no mercado nacional do Brasil e internacional também. Né? tem grandes escritórios jurídicos que têm programas de sustentabilidade, de colaboração, que ajudam outras pessoas. Né? Então, é importante que você tenha esse mindset de crescimento, né? que você consiga ser visionário a ponto de ser colaborativo e não pensar na concorrência. O mercado, é, ele exige muito da gente. A gente não pode ficar 24 horas pensando no que, que o concorrente vai achar, não vou fazer porque o concorrente vai me copiar. Não, você vai fazer. Você vai fazer bem feito, talvez melhor do que o concorrente. Então, é importantíssimo que você tenha como foco a advocacia colaborativa, tá? Por quê? Porque a advocacia colaborativa pode ser a chave para o seu sucesso, tá bom?